0: Hej, mitt namn är Nell, jag är en queer person och mitt pronomen är du typ hen eller hon eller det spelar egentligen ingen roll vad som helst funkar förutom han och detta är mitt avsnitt i Pride-podden. Jag kommer prata om kulturell appropriering, antirasism, hyckleri inom antirasismen, förtryck mot vita som inte finns och basically smygrasism på skolan eller så här arbetslivet och så vidare. Men jag tänkte börja med att prata om kulturell appropriering och för att typ break it down så betyder det basically När en person eller en grupp tar över eller imiterar delar av en annan kultur Detta kan liksom ha en negativ effekt i situationen där en dominant kultur tar över och tillämpnar en minoritetskultur och gör den till sin egen Kulturell appropriering kan ske på så många olika sätt. Problematiken ligger i att när kulturer krockar kan det liksom försvinna eller förlora sin mening efter att den tagits upp av en dominant kultur. Det finns liksom tusentals diskussioner, bara av om det är okej okay eller inte. Jag står dock på sidan där jag inte tycker att det är okej. Okay. Jag tar basically från eget exempel här när vita använder sig av... Barksbraids, cornrows, Bantunuts, men de kallar det aldrig för det, de byter ut namnen Men de inser aldrig var det kulturella arvet ligger För mig har en så stor betydelse för att som jag kan minnas när jag var liten och hade barksbraids så blev jag mobbad för det Och massa vita kids då valde att de skulle klippa av mitt hår, slita i det och när jag väl sa det till rektorn så hennes enda svar var Men det är bara för att det är ju så exotiskt. Så jag basically blev exotifierad av min egna rektor på grund av att eh, vita kids har aldrig sett en svart person med flätor förut. En diskussion om liksom ser att dess att det varit är aldrig komplett utan en grupp vita som påstår att kultur äger ingen. Att globaliseringen är här allt åt alla och det tycker jag är så skev typ så åsikt Visst att man kan dela med sig av sin kultur Men man kan göra det på lite liksom, bättre sätt Än att man tar det utan att verkligen tänka ut var det egentligen kommer från Vad det betyder för någon annan Och allt det där Vilket är så himla skevt För liksom allting blir liksom Lost in translations Och oftast när jag corn roast, Då kallar de det för boxer braids För att Kim Kardashian kallar det boxer braids när jag säger bunting kallar folk det mini buns eller jag vet inte vad. Och när jag säger barkspray säger folk rasta flätor. Alltså det finns inget som heter rasta flätor och det är så irriterande. Well basically, skillnaden på när svarta har flätor och när vita har flätor. När svarta har flätor bevarar det vårt hår och hjälper vår liksom, curl pattern att hitta tillbaka. Om vi säger till exempel att man har väldigt hit damaged hår för att man har fallit för den europeiska skönhetsstandarden och tvingat sig igenom perms eller platta håret för allt för att passa in. När man väl skaffar flätor, så liksom bevaras håret så att det kan så här, reparera sig själv och kunna liksom, ta hand om sig och allmänt bara växa utan att bli förstört av värme eller massa kemikalier från hårprodukter. Det håller vårt hår starkt och det gör ingen skada. Medan när vita gör det så kommer ni basically tappa hår, ni blir arm och typ allt för att eras hår inte klarar pressen. Och allt detta är ju att alla olika hårtyper man har. Och att liksom vårat hår är så vant vid att det ska vara såhär, till och med så ända tillbaks till slaveriet. Eller snarare tidigare än det, alltså flöterna finns i typ så 100 hundratals år. I don't really know, jag är ingen historielärare Men det har liksom funnits där Redan under slaveriet Tvingade svarta att täcka över sitt hår Därför har vi också head wraps Att man typ så här wraps upp sitt hår För att också kunna bevara det i typ cornrows under och sen wrapar man upp det med något tyg för att hålla det bra redan från slaveriet så har det funnits kvar ända tills idag men det ses ju som en modetrend när folk inte inser den riktiga historien bakom den jag brukar oftast tycka, det här är lite kul att när vita skaffar bakspå alltså jag reagerar knappt längre typ så här. jag rinkar på näsan och typ i stupid men det är typ inget mer för jag faller inte ta den debatten för jag vet att det inte kommer leda någonstans. För de säger alltid samma sak om och om igen. Men jag tycker det är bara kul att när de tar ut sina flätor. Kommer de tappa hår och ångrar allt de har gjort. Så är det inte my problem. För att avsluta lite kortfattat. Så det jag basically har sagt. Mina åsikter angående se jag. Och hur en del av världen egentligen ser på det. Och typ varför... Det är bra, alltså heller inte varför det är bra, det är inte bra. Varför det är dåligt, anyways. Nu då tänkte jag snacka om förtryck mot vita, eller som andra känner till för omvänd rasism. Vilket jag anser inte finns alls. Då tänkte jag läsa upp en typ quote-grej jag har skrivit, eller jag tänkte quote om mig själv för att jag kan. Dock är det på engelska, så deal with it. Racism, privilege plus power. So in order to be racist, you need to possess two traits. The first is privilege, a structural, institutional and social advantage. White people can occupy positions of racial privilege, even when they are disadvantaged in other ways. Furthermore, you also have to have power. The ability to be backed up by society, to be a strong social influencer with great leverage. When it comes to what you do and where and how, white people benefits from privilege and power. The history of the oppression of people of color by the West and by extensions. White people spans centuries. Africans were enslaved and brought to the New World, where European colonists stole land from indigenous people. Colonized across the global South, brought untold wealth into the coffer of Europe. With a low, low cost of suffering for a native population. So no, oppressed people can't be racist. White people just feel entitled to feel welcome everywhere in communities that you have been destroying for decades. White people have an expectation that every private space should be open to them and it's not going to be that way. So grab a book and understand your own concept. Och det är basically det rasism handlar om. Det handlar om det strukturella förtrycket. Och you can't oppress the oppressor Det går inte, det är ingen logik där vilket jag tycker är så typical white feminist som typ säger att det finns omvänd rasism eller snarare jättemånga vita som bara men omvänd rasism finns ju. Jag blev kallad för vitlök, jag känner mig jättekränkt och det är typ så här: please tell me all about your history of enslavement. Liksom hur ditt folk blev taget från deras hem, blev våldtagna, mördade. Tvingade att arbeta tills de dör. Så att deras barn kan fortsätta arbeta på någon jävla bummelsfält i USA. Och sen att deras historia försvinner i det hela. istället får man liksom lära sig om Columbus. Som såg som en hjälte för vita. När det enda han egentligen gjorde var att förstöra liv. Men folk hyllar honom ändå. Vilket jag tycker är helt dumt. Alltså det är så himla skevt. Jag fattar inte vad som är grejen med det. Alltså det är basically... När folk säger black lives matter och någon vit alltid ska svara, nej men all lives matter, det är ju att de tystar ner hela kampen med att svarta liksom, hej folk vill mörda oss för att bara på grund av pigmentet i vår hud och så kommer någon vit och bara, men vi betyder också någonting, vi är också här, welcome us into your space. Like, all lives matter can't really be a thing until black lives actually matter. Liksom dagen polisen slutar döda svarta människor i allmänheten som flugor, det är dagen all lives matter faktiskt kan betyda någonting och inte vara någonting ni försöker skrika, eller inte ni, ni, nu känner jag mig som att jag attackerar någon. Men basically, det är någonting man inte kan skrika ut förrän det verkligen är så. Och istället för att skrika ut allies med vore man bara stötta sina svarta syskon. Basically alla sina POC-syskon som faktiskt står emot det här och bemöts av rasism dagligen. På grund av ignorans och typ att folk inte fattar att man inte kan dra alla POCs över en kam. Och basically... POC betyder People of Color, för er som inte visste, nu vet ni. Educate yourself, read a book, it's good for you. Jag som svart aktivist i Sverige har märkt av att polisen tar oftast till med övervåld när de inte behöver. Sen till folk som säger att, men det är sånt som händer i USA, inte i Sverige- Visst, det kanske är mer att alltså man ser det mer i USA för att det har blivit så normaliserat. att Man är van att svarta dör som flyger Men det händer även i Sverige att polisen tar med övervåld i tillfällen där de inte behöver det. Som till exempel när jag var på en demonstration emot nazister den 12 november förra året, a.k.a. 2016. När jag stod på sidan om, jag hade liksom lämnat själva kravallet och lämnat alla som stod där, där det var liksom kaosigast för att ställa mig på sidan och prata med en av mina närmsta vänner som jag precis hade hittat för att vi letar efter varandra. Då helt plötsligt när vi står och pratar kommer en polis helt oproviserat fram och jag har inte gjort någonting för att provocera. jag står bara och pratar med henne och märker ingenting runt om mig vad som händer. Då bestämde sig den polisen bara för att börja slå mig med batong så pass hårt att jag liksom, alltså det var typ tre gånger han slog mig bara om och om igen Så pass hårt att jag föll ner i marken och nästan bröt ett reben och var helt blåslagen över min bröstkorg i flera veckor Det finns till och med filmer, alltså jag har en brukar alltid filma på demonstrationer och då ser man till och med en video när jag bara står där Sen kommer en polis och försöker tackla ner mig för att jag stod där. Så det är så skit händer. Det är inte många som vet för att allting tystas ner. Bara för att polisen har mer makt än mm. oss vanliga människor. Du som vit är så pass privad att du slipper det här. Basically när man är POC. Eller i alla fall vad jag och mina svarta vänner har märkt. att Till exempel när man går i en affär. Hur plötsligt de som jobbar i affären bara råkar dyka upp där du är. Och ska kolla läget. Och ska alltid fråga massa frågor eller följer efter en tills man antingen går in i provrummet eller när man ska betala eller hur väktare i mataffären bara casually går vid dig för att kolla att du inte snor någonting för självklart ska alla svarta sno för det är en sån fin stereotyp vi har fått över oss för att vi alla svarta är tydligen kriminella vilket vi inte är det råkar bara finnas svarta som är kriminella det är samma sak med vita men ändå har inte vita den stereotypen över sig Jo, mer angående stereotyper om svarta. Vi är tydligen lata. Even though we build a whole nation, så är vi fortfarande lata människor. Vi älskar tydligen vattenmelon och kyckling väldigt mycket, vilket jag inte förstår med på. Då jag är vegan och inte gillar vattenmelon eller kyckling. Vi är alltid tydligen högljudda. Och en rolig stereotyp om kongoleser. Jag som är kongoles tydligen är minst ett par röda skor. Vilket jag kan typ säga stämmer. I alla fall på min familj. För vi alla har ett par röda skor. Jag vet inte varför men det bara händer. Mer stereotyper är väl Ja, vi har inga pappor. Jag fattar inte hur den stereotypen kom fram till att svarta barn inte har några pappor. Jag har en pappa. Han är rätt trevlig ibland. Man inte är skev med sina åsikter. Sen så finns det ju... Ja, alltså det finns ju så många stereotyper om typ alla people of color eller typ alla religioner. Det enda typ jag kan tänka på som är typ så här skev stereotyp är det om stereotypen om judar, att de alla är snåla och giriga och elaka och bara bryr sig om pengar, vilket jag inte förstår. Och sen mer stereotyper är väl ja, stereotypen om muslimer, hur folk bara antar att alla muslimer är en del av ISIS när ISIS inte representerar islam. Vilket jag tycker är så pass idiotiskt. Isis mål är ju typ att döda typ alla muslimer som inte är som dem Och jag vet inte att fall de är riktiga muslimer. I am not muslim. Jag har ingen aning. Det är så himla skevt, alltså man ska inte ha fördomar eller stereotyper om människor för det bygger bara upp till ignorans. Och sen stereotypen om muslimska män, att de ska vara aggressiva och våldsamma och muslimska kvinnor lever i förtryck och att de tvingas bära slöja och att de inte har några val och la la la. Vilket jag tycker är så pass idiotiskt, och sen det här med att det är alltid vita, alltså, what's up with yall, Kom igen. Att folk alltid ska tro att ISIS står för den islamska staten och att typ alla muslimer är en del av ISIS när de inte är, eller egentligen heter de ju Daesh. Folk fattar inte det. Muslimer är ju de som dör mest av Daesh. Det är ju de som är ute efter dem, så det är så här: varför skulle muslimer vilja kämpa för dem när det är de som dör av dem. Det är så här. It doesn't make any sense. Men dock en stereotyp jag tycker är typ kul och verkar lite sant. Att white people don't season their food. Alltså, vad är grejen med det hela. Alla typ vita jag känner överanvänder sig av salt. Vilket jag inte förstår. Alltså, jag är salt enough. Spice up your food Äter man bra mycket kryddor får man fina tänder har jag hört I don't know, osäker källa Men anyways För jag typ avsluta det här så alltså, Ha liksom inte fördomar om varandra Öppna upp er själva med öppna armar Och liksom välkomna in folk Och inte typ tänka Den här stereotypen är om svarta Det här är om muslimer Det här är om typ, jag vet inte, svenskar Normen, I don't even know det får dig bara att se ut som en riktig douchebag. Det handlar om ignorans och okunskap, så educate yourself. Nu tänkte jag prata om eh, rasism inom skola och typ arbetsplats med mestadels skola för det är typ det jag har mest exempel på. Jag går mitt tredje år nu på gymnasiet och under de här liksom, ja hittills två åren för jag börjar tredje nu. Sedan första dagen har jag blivit bemött av rasism allmänt, typ varje dag. Från klasskompisar, lärare och liksom från rektorn. Det har inte uppmärksammats alls. När liksom elever i ens egna klass kan gå runt och säga rasistiska grejer. Och de vet att inget kommer hända. För att alla mina lärare är vita. Min rektor är vit, inget spelar roll. För jag har ingen makt i den situationen. De kan göra allt från att dra... Slab, skämt, spelar väldigt olämplig musik riktad för att nedvärdera svarta människor. De gör basically allt för att provocera mig men jag har lärt mig att sluta bry mig för att de är basically ingenting i mina ögon. De får tydligen skriva ut överallt att flyktingar är parasiter, att de ska skjutas, att homosexuella inte ska leva, och ha rättigheter. Men de värnar om att de inte är homofober eller rasister men de älskar i allihopa. Det är lite kul det där. Och sen när jag väl tar det där vidare till lärarna så säger de bara, de ger mig samma svar hela tiden. Och det är så här, kommit till den där punkten att man inte ens orkar bry sig om vad läraren säger. För man vet exakt vad de kommer säga. För det känns som att de har ett manus allihopa. Och de säger alltid bara, vi ska prata med den här eleven, det här är inte okej. Okay. Vi ska göra ändring på det här, den här skolan står med öppna armar, vi ska välkomna alla, det spelar ingen roll vilken sexualitet, könsidentitet, etnicitet eller religion det har, alla ska vara välkomna men det är ju liksom ren bullshit när de inte ens tar rasism på allvar jag har suttit typ 20-tals gånger på riktigt med min rektor där det är basically hon som ska sitta och förklara för mig vad rasism är när hon som vit medelålders kvinna vet exakt vad det är, det är ju klart, hon vet allt. She's been through everything. Såhär sarcasm intended. Och att hon ska sitta där och förklara för mig hur det är och vad skolan ska göra åt saken. Och sen två dagar senare har ingenting hänt. medan när jag skriver en rant ut på min egna privata Instagram skriver inget hotfullt. När jag bara förklarar situationen, hur det är på min skola, hur jag blir behandlad, hur lärarna inte tar det på allvar... Hur jag får skiten för det. För att man såg en av deras hårfärg. Och då kände sig de väldigt hotade av mig. För att jag är ju tydligen den arga svarta kvinnan. Så jag förstår ju att de kände sig hotade. Att jag inte tänker ta deras skit. Men alltså jag tänker aldrig göra någonting våldsamt. Då jag är jag väldigt emot våld. Men att de kan få någonting att bli så stort. Genom att någon bara tog en screenshot på det. Och skrivit och spridit det på skolan. Inte för att jag bryr mig. Det var lite kul att se hur rädda de blev för mig. Men som sagt, jag skrev till och med på slut vad att jag önskar dem väl och att de faktiskt typ lär sig. Och typ inser fakta och inte beter sig som ignoranta rövhål. Men sen att min hon frågade mig faktiskt vad jag ville skulle hända. Och jag sa klockrent ut, och jag vill att de ska bli religerade. Jag tänker inte gå i samma klass som rasister som vill ha mig död. Som vill ha mina vänner döda, som vill ha min familj döda. Som basically säger att jag är en parasit. När den personen som sa det själv är invandrare. Vilket är jättekul. För hon går emot sig själv när hennes pappa kom från, nu minns jag inte ens vilket land det var, någonting från The Baltic area, kom till Sverige. Och jag är så här: hur kan du vara emot invandringen när du inte ens skulle vara här om det inte hade funnits öppna gränser? Så, tänk lite på det. <laughs> Men sen att också, i alla skolor jag har gått på har jag faktiskt tänkt på att rasism tar aldrig på allvar när man har vita lärare eller en vit rektor. Jag tror det finns en lärare på min skola som har typ tagit upp på allvar. Men hon har slutat. så det är lite sorgligt. Hon var den skönaste läraren man kunde ha. För hon förstod sig faktiskt på. Och hon visste att hon inte har tolkningsfrägeträd i det hela. Så hon satt där och lyssnade och liksom bollade idéer med om hur man kunde göra för att det liksom skulle uppmärksammas. Men tyvärr jobbade inte hon kvar där vilket är synd. Hon var så härlig. Men anyway, so back to the subject. Jag tycker det är så skevt hur folk inte tar liksom rasism i skolan på allvar. Det är samma sak på arbetsplatser. Eller hur, alltså vad är hela grejen med att om jag vill ha mitt afro ute är det tydligen oprofessionellt för att det inte liknar ritas platta hår. Varför ska mitt naturliga hår ses som oprofessionellt när det är så normalt? Det är så det växer från mitt huvud. Om jag vill ha... Twist eller twist out, bantunats, to nuts, som jag vill ha mitt afro om jag vill ha cornrows. Det spelar ingen roll, jag har rätten till att ha mitt hår som det är, det ska inte ses som oprofessionellt. Varför ses inte vita hår som oprofessionellt när de bara har nedsläppt eller uppsatt? Det är samma sak, det växer från deras huvud på det sättet och mitt växer på mitt sätt. Varför ska då mitt se som oprofessionellt när det bara är den jag är? Jag kan inte hindra och jag tänker inte skaffa någon jävla perm eller någonting för att vita ska bli nöjda och se mig som professionell. Det är så skevt och folkfattande att det där handlar också liksom om rasism. Att svarta alltid måste ändra sig för att göra den vita nöjd. Och det är ju hela skeva men de ser ju inte det. De tycker ju bara att det är en distraction. Att det är i vägen, att det inte är välskött. De tror inte att man kammar. Det. Om ni bara visste hur mycket pengar jag lägger på hårprodukter. Och typ kammar och afrokammar och flät. Alltså, ni vill inte se mina kvitton. De är för långa och det är så dyrt. Men det är så värt för att kunna ta hand om mitt hår ordentligt. Så att det faktiskt kan växa och bli starkt och fint. Så att jag kan känna mig nöjd med det hela jag skulle aldrig önska bort mitt hår för ändå. Alltså det är, typ, det är det bästa som finns att ha afro. Att ha liksom när man pratar om typ hårtyper. Att ha en blandning av 4A och typ 3B eller vad det är. Det är typ life. Men anyways back to the subject så tänkte jag bara ta snabbt när jag väl pratar om hår. Rekommendera bra grejer till er med liksom såhär coily or kinky hair eller... Allmänt er som vill liksom kunna ta hand om er hår bättre. Det finns två affärer som jag älskar. Ena heter Ebony Cosmetics som ligger vid närheten av Hötorget eller vid Drottninggatan. De är väldigt enkla att hitta om man bara söker på Ebony Cosmetics på Google. Så hittar man all info om dem. De säljer liksom så härliga hårprodukter. Och sånt. Ett jättebra balsam som är liksom en deep conditioner som moisturiser håret och får tillbaka ens curl pattern till det vanliga som är från märket Dark and Lovely, vilket är jättebra och det luktar så gott, det kommer lukta blommor om ens hår och att jag typ rekommenderar starkt att inte använda shampoo för att det sliter så mycket på håret och tar iväg hårets naturliga oljor vilket torkar ut ens hårbotten. Och då kommer man bara att typ börja klia på sin hårbotten och förstöra allting så börja använda mer balsam. Sen finns även en jättebra affär som har den underbaraste, alltså hon som äger den hon är så himla underbar och trevlig. Så Man kan fråga henne om allting och hon vet svaret och kan hjälpa en. Den heter Vision har jag med och den ligger vid uh, Götbacken bredvid någon typ pub där. Och där har de basically nästan samma utbud fast lite mer. Och där har de allting från satin du durags och typ, uh, ja lite allt möjligt. Hårsmycken, håroljor, balsam, hårinpackningar, uh, hudkrämer, lösår, peruker, järjjärj. Jär. Så... En stark rekommendation från mig Och att folk borde testa att använda black soap Alltså det är så bra grejer Det är helt sjukt eh? I alla fall för att få ett avslut på detta Tänkte jag bara ge några quick shoutouts Till vettiga människor som jag tycker om Eller vettiga grupper Som till exempel en grupp på Facebook Som jag nyligen har gått med Som heter Voice of POC Som är en separatistisk grupp för icke-män Som är people of color Vilket jag tycker är en otroligt bra grej att där man liksom kan få ranta ut, typ, bolla idéer eller skriva av sig bara och liksom kunna andas ut och känna sig ett safe space. Så de rekommenderar jag starkt. Sen kan ni också ta och följa Womanist på Instagram, en otroligt vettig människa som pratar väldigt mycket om liksom Black Lives Matter och faktiskt fattar för hon är en del av rörelsen. Sen har vi på Instagram Da Black Gypsy som stavas inte med typ T-H-E utan det stavas D-A. Sen Black Gypsy som är en otroligt vettig människa som rantar 24/7 och säger så vettiga grejer. Hon tar upp allting inom liksom The Black community, hur folk ser på oss, hur vi ser på dem och liknande liksom tar upp så otroligt bra grejer. så Shout out to her. Och sen otroligt bra youtubers är Geo's Wave, han har så otroligt långt hår, alltså det är så här, man blir jealous av att se hans hår och hans lockar är typ underbara Alltså han har typ hår ner till typ rumpan han är så lång i det är så här: wow Men han lägger i alla fall ut tips på typ hur man tar hand om sitt hår, han vloggar också Och han har rätt vettiga åsikter Sen har vi Natural 85 hon är en otroligt härlig kvinna som även lägger upp hur man gör olika slags flätor, hur man gör egna hemmagjorda inpackningar som man slipper köpa. Hur man tar hand om sitt hår, hur man tar så snabba morgonrutiner, hur man stretchar ut hattar för att kunna ha sina flätor. For my black peeps out there, I got you. Och sen får ni gärna följa mig det heter kalleginofobi, det är lite svårt att stava men det stavas med ett C om det säger någonting. Eller så är det bara googla fobi för vackra kvinnor och så copy copypassar ni bara vad det blir där så hittar ni mig. <laughs> men anyways, tack för mig och det har varit jättetrevligt att få gästa i Pridepodden.